1: Mit
2: Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja, Kevin Lito, schön dich zu begrüßen hier in den heiligen Hallen. Da kommst du gerade aus Italien wieder und das passt ja so zu der heutigen Folge. Ne? Heute dreht sich alles um Italien, oder? Siehst du, und so wie
1: braun ich bin? Ja,
2: ne? wie war's? Ja, scheiße erstmal.
1: <lacht> Hat ja volle Pulle geregnet. Du freust dich ja auf so ein Spiel schon... Vom Kaufen der Tickets Wo es wirklich feststeht Du hast ein Ticket fürs Spiel Mailand gegen Napoli Im San Siro da ist ja schon, Das ist ja schon ein Highlight Und dann äh, Ja, planst du so die Tour Ein bisschen drumrum Wir waren ja dann auch äh, Como Calcio Gucken gegen Brescia Calcio Und äh, ja, hast die ersten zwei Tage Nur Regen Und dann ist ja Kann ich ja jetzt direkt ausführen Hier so ja, fährst du nach Como ist ja wirklich ein geiles Stadion. Das Stadion direkt am Wasser. Der See ist ja einer der drittgrößten Seen so in Italien. Und äh, ja, hast du einfach nur scheiß Wetter, kommst da an, kümmerst dich um die Karte und dann, ja, hörst du erstmal den Ticketpreis. Dann willst du ja eigentlich nicht noch mehr nass werden und denkst, okay, komm, wir gehen vielleicht mal unter die Tribüne. Da kostet einfach eine Karte 42 Euro. Und das, äh, da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Und man wünscht sich ja eigentlich so Stadien, die kein Dach haben und nicht diese typischen Schüsseln. Ja, und dann hat eine Karte mal auch für Jamie 16 Jahre 32 Euro gekostet. Da waren wir für drei Personen mal eben 90 Euro los. Mit Regencape ja. dabei? Weil Mit hier... Regencape dabei, ja. Boah, oh Aber Ab das war ja noch gut. Also ist ja so, auch so ein kleines Derby, haben wir erfahren. Und äh, dann haben die die Regencapes verteilt. Ja das war dann schon, das war schon uselig. Und wie war jetzt so, so
2: San Siro das absolute Highlight, wie
1: war das? Ja, das ist natürlich, wenn du da aus dem Metro aussteigst und dann den Koloss siehst, also, ja, ich war ja schon Barcelona gegen Gladbach gucken und da war ich maßlos enttäuscht einfach. Ich meine, die haben auch keine gute Fanszene und es ist einfach ein krasses Stadion, aber wenn du da vor so einer Plexiglasscheibe stehst in Barcelona, die dann spiegelt, wo du dich selber siehst, dann ist das natürlich nicht so schön. Und im San Siro haben wir uns oben in den obersten Rang reingesetzt, an der Mittellinie, so Groundhopper-mäßig, ne? wie man das so kennt, einfach auf irgendwelche Plätze setzen und wenn da jemand kommt, sagen wir keine Ahnung, wir verstehen nichts, keine Ahnung, Jetzt sitzen auch andere auf unseren Plätzen. Hat geklappt, somit stand, äh, saßen wir an der Mittellinie und äh, ja, dann siehst du natürlich Curvasud, Napoli. Napoli war so extrem laut, die hast du aber nicht gehört, weil Milan halt so extrem laut nochmal war. Ähm, das war Wahnsinn und wir hatten halt die Plätze, du konntest halt bis in die Stadt reingucken und hast halt hinten den Dom aufleuchten sehen, das war also phänomenal, Alter. da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Aber hier
2: Brigata Rossonieri ja. und Fossa, Fossa De Leoni, De Leoni die, die gibt es nicht mehr, ne, oder? Die gibt
1: es nicht mehr, aber die Fahnen hängen. Und ich habe eigentlich gedacht, wir sitzen auf der anderen Seite, davon bin ich ausgegangen, ich wollte einmal die Fahne kurz berühren.
2: Dann wärst du einer der Helden wahrscheinlich, ich glaube, da würde man wahrscheinlich keinen Ärger kriegen. Ich weiß es nicht. Ich hätte gefragt,
1: ob ich die vielleicht einrollen darf ja, <lacht> nee, das Ich helfe ich
2: helf, ich helf so ein bisschen beim, beim, beim nach draußen tragen in eure Räumlichkeiten, kein Problem was, Ach, halt krass,
1: was halt krass war, wir sind mit der Metro hingefahren, schon was früher Und haben gedacht, wir gehen da irgendwo in einer Kneipe oder so noch am Stadion Du kommst aber da um die Ecke und siehst einfach eine Fressbude nach der nächsten Also Essen stand... Offizieller Fanshop, Essen stand, offizieller Fanshop und an jedem Fanshop stand einer von Kurva Sud, also der das so ein bisschen beobachtet hat wahrscheinlich, wo die Gelder da hingehen und so. War schon krass so zu sehen und das war ja komplett aufgebaut um das ganze Stadion. Also, du, ich weiß nicht, wie viele 70.000 Panini-Brote da lagen und Hamburger und keine Ahnung, was. Und äh, Fanartikel hast du da um Maske gekriegt. Also war wirklich krass. Und so alle fünf Minuten hat das irgendwo geknallt. Also so ein fetter Böller. Und dat, die La Bombas, die sind ja schon laut. Aber. Das, ist, das war auch in Como so, Brescia hat einen, einen Böller gezündet, da habe ich gedacht, wenn die den einmal hier rüberwerfen, wir waren der ja Luftlinie, 50 Meter von denen entfernt, wenn die den einmal hier rüberwerfen, dann fahre ich ohne Trommelfell nach Hause. Ne? Also Und das war dann halt in Mailand auch so, alle paar Minuten ist da so ein Böller hochgegangen, da hast du gedacht, ey, das... Und keine Reaktion, also von den Einheimischen so... Ja, ist so, normal. Ja, war schon krass. Also das ist ein Traum in Erfüllung gegangen und äh, das war einfach Wahnsinn. Ja. Nicht ja, zu vergleichen nein, nein, nein. Hier. Also wir haben ja auch schon, wir beide, sag ich mal, schon einiges gesehen. Hier die deutschen Stadien und so, das, das gibt es einfach nicht. Also wenn dieser ganze Mittelrang da in schwarz gekleidet da ein Lied anschaut, das ist einer, musst du mal gucken auf Bildern einer mit einer orangenen Bomberjacke, der ist bestimmt schon 70, 75 und der steht einfach bei so da in der Mitte, in dem
2: Mittelrang, den siehst du immer. Und so stand er auch wieder da. Ich gucke mir die ja auch mal öfters mal an. Also die tauchen ja auch bei Insta und überall da so ein bisschen mal so auf mit so Videos und YouTube. Da sind die ja ganz, ganz gut dabei und das ist wirklich echt eine geile Konstellation. Also von den von den Generationen auch, ne? Mhm. Ja, ne, habe ich äh, schön äh, mir angeschaut, auch die ganzen Storys sah relativ geil aus. Uns blieb ja nur Hölzi und mir blieb ja nur Schalke in Kiel und Bochum in Frankfurt. Das waren ja unsere Highlights am Wochenende. Was hat Schalke gemacht? Schalke hat verloren. Oh. Ja, ja. Ja, Schalke ist ja. Also, Was ist ich alles? sag dir, nicht, dass er zum Relegationsspiel kommt gegen RWE.
1: Boah, das wäre das wäre die Hölle.
2: Das wäre wahrscheinlich auch ein relativ gutes Spiel. Da muss man. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so
1: einfach, Schalke muss das irgendwie packen. Also egal wie, mittlerweile glaube ich da nicht mehr dran. Weil du hast ja ein Spiel, Schalke Kiel, okay, das muss Schalke einfach mal ziehen, das verlierst du. Und wenn es wirklich dazu kommt, dann
2: ja. Weil für mich gehört Essen nach oben und. Schalke muss da auch bleiben, wo sie sind Bei Schalke finde ich ganz gut dass äh, Man hört ja immer so dann ähm, Wenn Schalke die Klasse nicht halten würde Was das für Bedeutung hätte Für die Stadt Gelsenkirchen Also ich frage mich, was soll ja. da bei der Stadt Gelsenkirchen Passieren, wenn der FC Schalke In der dritten Liga spielt Dann gehen die doch trotzdem alle noch dahin Also es wird ja. ja jetzt nicht viel schlechter werden, oder? Kann es da noch schlechter werden? Ich weiß nicht. Okay. Müssen wir den Hölzi vielleicht mal fragen. Leider ist er heute nicht da. Ja. Aber ähm, Vielleicht fällt Müllabfuhr nur einmal im Monat oder ja. so. Vielleicht ändert sich da einfach ganz viel. Nee, weil sonst, viel. die gehen doch trotzdem dahin. Ob jetzt Zweite oder Dritte Liga. Ach komm, egal. Komm, Hölzi, du bist doch hier. Ändert sich <lacht> da was? Nee, ändert sich nichts. Nee, oder du gehst doch auch Dritte Liga, würdest du auch gucken gehen, oder? Auf jeden Fall. Aber geht eher darum, dass er da ein großer Arbeitgeber ist in der Kirche. Ne? Ja, anderen Stellen flöten gehen. Ah. Ja. Oh. Das ist richtig Das ist natürlich krass Aber wenn da 60.000 weiterhin hinrennen Dann Aber ja, wir gucken mal Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt Also wir gucken da mit einem kleinen lächelnden Augen Vom VfL Bochum da Richtung Schalke Nee, war super Wir sind nach Frankfurt gefahren 10.30 Uhr losgefahren Viel zu früh Aber sind in der A3 Vollsperrung reingerauscht Fünf Minuten nach Anpfiff waren wir im Stadion Bumm, 1-0 Frankfurt. <lacht> Mit dem Tor schon ins Stadion gekommen, dann noch den Ausgleich gemacht. 1-1, Attacco fand, ab nach Hause. Und dann war ich schon relativ nervös, weil dann war ja Sonntag und ich wusste, Sonntagabend ist es soweit. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Das Kacktor des Jahres wird prämiert. Wer hat es gewonnen? Rafa Wer hat den Titel geholt? Rafa ja,
1: Aber safe, wenn wir so eine Community haben, wenn man das
2: dann Da, da rein hat man gemerkt, was möglich ist, ja. weil ähm, hier Arndt Zeigler hat auch gesagt: hey, normalerweise hat ja nicht das schönste Tor gewonnen, aber die in Oberhausen, die haben da Gas gegeben mhm. und Rafa Steinmetz hat den Titel geholt. Und ich bin aber eingeschlafen. Ich weiß jetzt nicht, ob schon die Übergabe war oder ob das noch ist, aber dann müssen wir dahin. Wenn das <lacht> noch ist, dann. Okay, kriegt der Kloschüssel oder Ja, was? aber ähm, die glitzert. Ja? Mhm.
1: Die glitzert. Ja, sonst. Aber der Zeigler kommt nicht selber dahin. Da kommt irgendwie Ja? Er kommt. Ahnt, ja, das er ist kommt. ja mega Werbung dann für Schwarzes Altstein. Also was finde ich ja top. Ja. Also, das ist auch so, da habe ich mir sofort gesagt, da muss gepusht werden, da müssen halt alle mal kurz abstimmen. Das kann nicht zu viel verlangt sein. Das, das fand
2: ich schon gut. Ja. Aber. Anzeigler hat recht, also auf jeden Fall hat eigentlich das Kaktus des Jahres der Torwart vom HSV geschossen. Ja, der definitiv. Im Derby ja. da so reingepfermt. Aber wenn hat. du
1: eine Umfrage machst, dann zählt halt Community. Und wenn du siehst, diese ganzen Dschungelcamps, Bachelor und keine Ahnung was, da gewinnt eigentlich der, der die meisten Follower hat. Und wenn das so weitergeht mit uns, dann können wir auch im Dschungelcamp bald sein. Da brauchst du kein Star für sein. Da haut dich die Community durch.
2: Daher bin ich jetzt gerade wieder, wo du jetzt da nochmal eben zu anfängst, bin ich nochmal kurz beim Sommerhaus der Stars. Der gute Herz hat keinen Trainer mehr. Timmy Papas wurde auch entlassen. Es war ja eine Riesenwelle jetzt gerade mit den Trainern. Timmy Papas, Tim Walter, ich weiß nicht, wir hatten noch einen. Ähm, Johann Nowak. Siewert von Mainz 05. Also der Rosenmontag, der war nicht gut für die Trainer. Aber lass uns mal heute von den Trainern Mal zu den Schiedsrichtern kommen. Immer mal wieder haben wir hier die Schiedsrichter zu Gast. Haben wir schon einige, ne? Ich glaube, vierter, fünfter, sechster. Florian Narkot. Besong, der DSDS-Schiedsrichter. DSDS Heiretin. Oh, ja. ja. Stimmt. Ne? Ja. Also, ich meine, Carlos Prada heute. Deswegen habe ich gesagt, ist ja heute sehr italienisch, weil mhm. ähm, er ist ja ein heißblütiger Spanier. Ähm, aber natürlich, Ich war kurz in, Prada, im, im Laden von ich, ihm, war ich shoppen.
1: Also eher gucken als shoppen und äh, da habe ich mich da auch nochmal schlau gemacht. Nee, also wird wirklich
2: die Schiedsrichterei wird dann wirklich nur sein Hobby sein, ne? weil sein ja. Standbein. Das dann macht
1: er so nebenbei sein Standbein hatte Mode, er. ne?
2: Mode müsste Mode sein, ne? ja. Also heute Schiedsrichter ja. Obmann, ähm, Carlos Brada bei uns zu Gast und Kevin Marich ja. würde sagen, Walte deines Amtes.
1: Ja, hallo Carlos, schön dich hier an den Mikros von Kicken Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und wie du so zur Schiedsrichterei gekommen bist.
0: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung und ich kann bestätigen, ich bin tatsächlich Spanier. Ich habe einen spanischen Perso, aber ich bin gebürtiger Stärkrader, das kommt dazu. Und ich bin auch durchaus stolz, Oberhausener zu sein, Stärkrader zu sein. Von daher freut mich das, dass wir heute auch hier in Stärkrade zusammengekommen sind. Apropos ähm, Werdegang, ich habe 1973 mit dem Fußball begonnen bei Sportfahnder 06 Stärkrade und äh, ich kenne alle Auswechselbänke am ganzen äh, Niederrhein bzw. im ganzen Kreis, weil ich war kein guter Spieler, von daher habe ich meistens auf der Bank gesessen. Deswegen habe ich eigentlich immer durchaus Mitleid, wenn ich sehe, dass äh, Ersatzspieler irgendwie nicht zum Zug kommen, weil ich habe das auch jahrelang Erleben müssen. Aber besonderes, ihr seid ja auch auf vielen Plätzen unterwegs, müsst ihr euch mal von älteren Herrschaften berichten lassen bei Sportfreunde 06. Da gab es ja logischerweise früher auch so einen roten Ascheplatz, aber eine kurze Zeit wurde der Platz so umgebaut, dass der praktisch außen Rasen hatte und in der Mitte Asche. Also rein theoretisch, das war wirklich so, weil ich da selber gespielt habe, hast du, wenn du rechts außen gespielt hast, hast du auf Rasen gespielt wenn du im Mittelfeld, im Zentrum gespielt hast, hast du nur auf Asche gespielt. Also das war schon äh, was Besonderes. War Käse, wurde dann irgendwann rückgebaut, aber äh, so einen Platz gab es dann tatsächlich. Das war 73 und irgendwann, als ich so 15 war, habe ich mal so ein Äuglein aufgemacht und sah, dass hin und wieder, wenn kein Schiri zu den Spielen kam, dass da schon mal Leute in das Clubhaus gingen und dann kamen die irgendwie mit einer Schiri-Pfeife raus und haben dann Spiele gepfiffen und dann habe ich irgendwann mal gefragt, äh, selber, ob ich das auch mal dürfte, und da war so nicht so unmittelbar die Zustimmung, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber irgendwann war entweder das Wetter besonders scheiße oder ähnliches und dann durfte ich auch mal ran und das hat mir von Anfang an unheimlich viel Spaß bereitet und so bin ich dann mit 15 äh, Schiri geworden, das war 1981, also schon ein paar Tage her und ähm, als ich so in der B-Jugend war, da ähnelte möglicherweise das, was ich gespielt habe, tatsächlich Fußball. Da war ich so ein akzeptabler Mittelfeldspieler, bin aber dann so ein halbes Jahr äh, zu Glück auf Stärkrade gewechselt in der A-Jugend, im jüngeren Jahrgang. Und als ich dann 18 wurde, im Januar, habe ich dann mehr oder weniger das Fußballspielen sein lassen und habe mich dann nur noch auf das Schiedsrichterwesen konzentriert. Und das mache ich jetzt insgesamt. Seit fast 43 Jahren und äh, bereitet mir immer noch sehr viel Freude.
1: Krass, 43 Jahre. Ähm, ich habe mal Bilder gesehen bei Sportfreunde 06, weil wir haben da auch oft Freundschaftsspiele gehabt. Und irgendjemand hat mir damals Bilder auch davon gezeigt. Wir hatten da noch mal einen Buchenweg gehabt, aber da war nicht ganz so viel Rasen. Und der linke Mittelfeldspieler war oft dann mein Bruder. Der hat auch schon überlegt, ziehe ich hohe
2: Noppen an für den Rasen oder nicht? <lacht> Der nee, nee, Buchenweg so. war auf jeden Fall auch so, ne? ja. also das war auch so gemischt. Ja. Ich würde heute mal mit einer Sprachnachricht starten, wo du jetzt gerade so von deinen Anfängen erzählt hast. Und dann sind wir mal ganz gespannt, was jetzt auf dich zukommt. Ja, Kevin Mare, Olli, Ötzi, grüßt euch. Ich habe mal eine Frage an euren heutigen Studiogast, an den Carlos Prada, Carlos, wir haben 1981 zusammen den Schiedsliederschein gemacht. Ähm, ich bin da zwischenzeitlich ausgestiegen, aber du bist dabei geblieben und trotzdem habe ich eine Sache, die mich seit vielen Jahrzehnten belastet. Meine Psychiater haben da auch noch keine Lösung gefunden und haben gesagt, Mensch, schafft das doch mal aus der Welt. Carlos, wir haben irgendwie in den 80ern ein Spiel gehabt mit der A-Jugend von 0607 an der Emsstraße, unten gegen SG Osterfeld, Rasen, Regen, ich bin eins gegen eins gegen den Verteidiger, lass den aussteigen, bin frei vorm Tor, da werde ich umgegrätscht. Und der damalige Schiri, das warst du ja, hat gesagt, weiterspielen. Also, ich weiß nicht, warum das nicht ein Elfmeter war. Vielleicht kannst du das heute mal irgendwie auflösen. Ähm, liebe Grüße ins Studio und äh, Glück auf aus Grafenwald.
0: Stimme erkannt? Äh, Stimme erkannt. Das dürfte der Ralf Seuken äh, gewesen sein. Wahrscheinlich habe ich die Stimme auch nur erkannt, weil, sie, weil ich vor ein paar Wochen noch mit ihm telefoniert habe. Und äh, den Ralf, den treffe ich so alle paar Jahre mal. Er hat es ja glaube ich gerade selber gesagt, dass er mittlerweile in Grafenwald wohnt und natürlich erzählt er mir dauernd, äh, seine Probleme noch resultieren aus diesem Spiel. Es war tatsächlich, es war ein A-Jugendspiel, so wie er selber sagte, auf Naturrasen bei SG Osterfeld und ich kann mich tatsächlich an das Spiel erinnern, natürlich nicht mehr so an jede Szene und ich glaube, kurze Zeit später muss auch der Videoschiedsrichter schon installiert worden sein, weil das war so eine kritische Situation, die ich selber nicht beurteilen konnte, weil ich wahrscheinlich da irgendwie einen anderen Blickwinkel hatte und ich habe tatsächlich weiterlaufen lassen. Aber zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, das Spiel ging glaube ich fünf oder sechs für die, eins für die Heimmannschaft aus, also gegen die Mannschaft vom Ralf und möglicherweise selbst wenn ich das Foul geahndet hätte, wenn es denn eins war bei dem Ralf glaube ich, also wenn der Ralf sagt, war faul, dann wird das wahrscheinlich so gewesen sein. Dann hätten die möglicherweise trotzdem das Spiel verloren. Aber damit der Ralf geheilt äh, werden kann, gebe ich ihm gerne mal demnächst mal ein Bierchen aus, wenn wir uns mal wiedersehen sollten. Hätte fast in Grafenwald äh, gepasst, weil ich da noch vor ein paar Wochen noch ein Spiel gepfiffen habe. Aber ich glaube, da war er gerade unpässlich, sonst hätten wir das da wahrscheinlich schon aus der Welt geschafft. Aber das machen wir schon unter, unter uns beiden.
2: Ja, genau. Richtiges Thema eigentlich. Wie oft bist du noch so an der Pfeife? Jedes Wochenende? oder?
0: Also ich selber bin praktisch jedes Wochenende auf den Plätzen, selber aktiv, so vier, fünf Mal im Jahr, weil es mir selber immer noch Spaß macht, selber Schiedsrichter zu sein, aktiv auf dem Feld. Aber der Hauptjob äh, im Schiedsrichterausschuss, auch als Schiedsrichter, man ist halt äh, selber Schiedsrichter zu scouten sozusagen, Schiedsrichter zu beobachten, Kontakt mit den Vereinen zu halten und natürlich ähnlich wie ein Fußballtrainer, sage ich mal, sind wir natürlich darum bemüht, Talente zu finden, Talente zu fördern, natürlich auch die äh, anderen Schiedsrichter nicht zu vernachlässigen. Von daher von den 52 Wochenenden bin ich sicherlich 48 auf den Sportplätzen. Von daher meine Frau kennt das nicht anders, aber ich tauge halt nicht für den Sonntagsnachmittagsspaziergang. Da wäre ich irgendwie äh, unzufrieden, wenn ich weiß, dass da irgendwelche Fußballspiele irgendwo sind. Da muss ich auf den Platz.
2: Jetzt hast du uns eigentlich schon die nächsten Fragen so ein bisschen irgendwie vorweggenommen, aber geh nochmal so ein bisschen auf die Aufgaben, also einen als Schiedsrichter. Schiedsrichterobmann, was musst du da machen, wie oft bist du da die Woche irgendwie unterwegs?
0: Also als Schiedsrichterobmann ist es so, dass du so praktisch der, der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses bist und wir haben zum Beispiel hier am FVN, Fußballverband Niederrhein, gibt es ja 13 Kreise, also gibt es 13 Schiedsrichterob-Leute und die sind praktisch, die Vorsitzenden der Ausschüsse und wir kümmern uns halt darum, dass zu den Spielen A gegen B, dass da ein geprüfter Schiedsrichter angesetzt wird, so, so nennt man das im Fachjargon. Das läuft über so ein elektronisches System, ne, wo dann zu der jeweiligen Paarung der Name angeklickt wird sozusagen und daraus ergibt sich dann, resultiert dann eine E-Mail und der Schiedsrichter bekommt dann den Spielauftrag sozusagen per E-Mail. Ähm, und da muss ich mich natürlich bei meinen Kollegen im Schiedsrichterausschuss bedanken, die sozusagen den, den mit den zeitaufwendigsten Job haben, die Spiele anzusetzen, weil wenn ich euch sage, dass alleine an dem, ich weiß jetzt nicht mehr, das war so in der Woche vom 27. Januar, das war ein Samstag, also in dieser laufenden Woche hatte der Christoph Persch, der die Spiele für die Senioren und für die Jugend angesetzt hat, weil der Kollege, der die Jugend macht, gerade eine Reha antritt, da hat er 160 Spiele mit Schiedsrichtern besetzt, praktisch in der Woche und äh, das waren alles natürlich Freundschaftsspiele, aber alleine die Zahl. 100, der hat also 160 Mal, hat er sich eine Paarung angeguckt, hat einen Namen angeklickt, hat auf Enter gedrückt und so weiter und so weiter. Also es ist schon äh, immenser Aufwand und letztlich muss man das äh, schon so sehen, dass wir als, als Schiedsrichter dazu beitragen, dass der Spielbetrieb läuft, ne? weil... In den allermeisten Klassen ist es so, die Spiele würden ausfallen, wenn kein äh, geprüfter Schiedsrichter da ist. In der Kreisliga C wissen wir ja, es ist ein bisschen anders und in der einen oder anderen Jugendklasse. Weil, aber ansonsten ist es so, dass wir uns bemühen, möglichst zu allen Spielen Schiedsrichter zu schicken. Das klappt nicht immer, weil wir einfach nicht genügend Schiedsrichter haben. Und eine äh, andere natürlich äh, wichtige Aufgabe ist halt der Kontakt zu den, zu den Vereinen, weil es gibt natürlich immer mal äh, Anfragen. Natürlich gibt es auch mal Beschwerden, äh, die wir dann äh, zu bearbeiten haben, weil natürlich auch wir Schiedsrichter, wir machen ja nicht immer alles äh, richtig, das geht nicht. Also wir machen natürlich leider auch schon mal Fehler und dann geht es geht's halt darum, da so ein bisschen diplomatisch äh, so ein bisschen Dinge aus der Welt zu schaffen. Und wie gesagt, letztlich die Überschrift ist, der Spielbetrieb muss irgendwie laufen und da helfen wir natürlich als Schiedsrichter gerne mit. Hört man sich denn gerne auch mal Beschwerden aus dem Podcast Kicking Quatsch an? Also ich äh, muss gestehen, dass ich bisher noch nicht äh, allzu viel äh, oh, ist gut. von eurem Podcast <lacht> äh, gehört habe. Ich habe mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, als ich die, die Einladung von euch ähm, hatte. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, dass, dass Vereine sich natürlich melden, ne, wenn irgendetwas aus deren Sicht äh, schiefgelaufen ist. Man muss dazu sagen, aus meiner persönlichen Sicht äh, beschweren sich Vereine sehr häufig auch zu Unrecht, weil ähm, aus meiner Sicht die Erwartungshaltung ist einfach zu hoch, die an einen Schiedsrichter gestellt wird, ne? im Vergleich zu dem, äh, worüber wir reden, weil ich äh, erlaube mir den Vergleich dann zu stellen, wenn wir zum Beispiel über die Kreisliga reden, dann ist die Kreisliga A, ist die achte Liga, und äh, dann kommt halt ein Schiedsrichter zu dem Spielen, der die Qualifikation für die achte Liga hat. Und der macht äh, statistisch gesehen oder wie auch immer man das ausdrückt, macht er natürlich wahrscheinlich mehr Fehler, als wenn ein Bundesligaspieler pfeifen würde. Aber auch die Spieler, die haben die Qualifikation für die Kreisliga A. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der auch schon mal höher gespielt hat. So ist es ja bei den Schiedsrichtern auch. Wir haben ja auch Schiedsrichter aus der Landessieger oder Regionalliga oder Oberliga. Aber... Trotzdem erwarten irgendwie die Vereine und die Spieler, die haben aus meiner Sicht schon so die Erwartungshaltung. Der muss alles sehen, der Schiri. Wenn ich aber als Stürmer viermal einen Fehlpass mache, dann ist das nicht so schlimm. Oder wenn ich den freistehenden Mitspieler übersehe, dann ist das auch nicht schlimm. Aber wenn der Schiri einen Fehler macht, dann ist das natürlich schlimm. Ich gebe zu, dass Schiedsrichterfehler auch schon mal spielentscheidend sein können. Aber wir reden wie gesagt über die achte Liga und damit meine ich nicht despektierlich, natürlich wird da auch guter Fußball gespielt hier und da, aber es werden halt auch von den Spielen auch sehr viele Fehler gemacht, die akzeptieren wir als Schiedsrichter auch, also finde ich sollten die Vereine auch ein bisschen mehr auch Fehler von Schiedsrichtern akzeptieren.
1: Also ich finde den Vergleich, den du gerade gebracht hast, sehr gut, also so ist es, ich glaube, wir haben das auch schon öfter mal so gesagt. Ich sehe das genauso. Ne? Ich sehe das Und genau, du kommst ja. halt als Schiedsrichter komplett alleine. Wir hatten das ja schon im Vorfeld besprochen, Du kannst ja froh sein, wenn du irgendjemand antriffst, der dir überhaupt mal einen Schlüssel gibt, der dir vielleicht mal eine Flasche Wasser dahin stellt. Und dann erwarten die Vereine Topleistung. also dass du alles siehst. Und so, wie du auch vielleicht den Schiedsrichter mal empfängst oder wenn die beiden Trainer mal miteinander kommunizieren von den Vereinen, mit dem Schiedsrichter vielleicht. Also es gibt ja überall diese, welche, die sagen, der Schiedsrichter ist arrogant. Aber genauso gibt es Trainer und von 22 Spielern, die dann da am um Platz stehen, auch Spieler, die da zu dem Schiedsrichter hinlaufen dürfen, Nase an Nase und nehmen sich Sachen raus, ähm, erwarten immer Respekt vom Schiedsrichter, geben das aber selber nicht zurück. Und bei mir fängt das schon damit an, der Schiedsrichter, also wir können froh sein, dass wir die Schiedsrichter haben, die kommen an, kriegen mal vernünftigen Schlüssel, die Schiedsrichterkabine ist sauber, da liegt eine Wasserflasche und ich hatte halt auch, oder ich glaube, das war ganz am Anfang, weil ja mit Florian Narkot mal darüber gesprochen, mal so ein Punktesystem zu machen. Auch gerne mal für Schiedsrichter. Habe ich den Schlüssel bekommen. Vielleicht auch mal wie so eine Info oder so. Mich haben sie noch für eine Currywurst eingeladen im Clubhaus. Und so entsteht doch auch ein gutes Verhältnis auch mit den Schiedsrichtern. Und das, ja, worauf ich hinaus wollte, wir hatten mal hier einen Schiedsrichter bei uns in der Jugend. Und da hat der Olli und ich ja, gesagt, das, Kevin, das kannst du so nicht sagen, das schneiden wir mal raus. Wir wollen ja eher ins Gespräch gehen vielleicht mal mit dem Schiedsrichter und gib ihm vielleicht mal noch eine Chance. Aber, das, aber direkt am anderen Tag, der Olli mit den Altherren die Erfahrung gemacht hat, dass dann so ein Altherrenspiel dann 20 Minuten später angepfiffen wird bei minus 10 Grad, die keine Unter t shirts anhaben dürfen. Und ich weiß gar nicht, Olli, ob ich dir das gesagt habe. Wir haben ja dann nochmal gespielt, wo der Schiedsrichter dann den Beobachter gemacht hat. Und unsere Jungs haben bei wieder bei Minus hat alles ausgezogen, was ging. Unterziehhosen und alles. Und Regel ist Regel, dann darf man das auch nicht anziehen. Aber dann wurde die Regel auf einmal gekippt. Ja, wenn das so kalt ist, dann dürfen die das auch unterziehen. Und Renania Bottrop kam komplett in schwarzen Unterziehschürzen. Weiße und unsere, die haben sich in Ast abgefroren. Unser Torwart hat die, steht da in kurze Hose und so. Ne? Und da wollte ich eigentlich so mal ein bisschen kitzeln. Hört man vielleicht auch den Podcast, geht kein Quatsch, da rein und sagt, oh, das nehmen wir mal mit und sprechen mal mit dem Kollegen. Ne? Weil ich finde, Anstoßzeit ist Anstoßzeit und da muss man sich vorher da vorbereiten, so wie die Teamzeit halt auch. Ne? Und Wir switchen dann aber jetzt zur nächsten Frage. Wie sieht es denn so generell mit dem Zulauf aus, aus Schiedsrichtern? Haben wir hier auch Talente, die du schon siehst, die jetzt bald rauskommen oder den nächsten Schritt wagen, höher, in die nächste Liga vielleicht, also da kenne ich mich eigentlich also, aus.
0: Also wir haben zum einen sehr viele, sehr gute Schiedsrichter und wir haben natürlich auch, auch Talente und äh, könnt ihr mir glauben, das ist tatsächlich so, wenn ich äh, zum Beispiel, ich wohne in der Nähe von dem äh, Platz von Arminia Lerich mittlerweile, bin 95 von Stärk gerade nach Lerich gezogen und äh, da gehe ich natürlich immer mal samstags oder sonntags Kurzstrecke mal eben, Kurz rüber, habe natürlich vorher gesehen, welcher Schiedsrichter pfeift. Und also ich freue mich total, wenn ich äh, einen 15-, 16-Jährigen sehe, der äh, Talentzeichen, Interessezeichen, wo ich direkt sehen kann, so nach den ersten zwei, drei Pfiffen, äh, das könnte mal jemand werden, so für die, äh, für die Zukunft, irgendwie später mal Seniorenbereich, vielleicht in der, in der höheren Liga. Und natürlich haben wir auch Schiedsrichter, die in der Landesliga äh, pfeifen. Wir haben einen Kollegen in der, in der Regionalliga, der sicherlich auch noch Ambitionen hat. Äh, hat weiterzukommen, aber das ist so ein, so ein stetiger Prozess. Wir haben nach wie vor nicht genügend Schiedsrichter, deswegen gibt es ja auch immer regelmäßig äh, Neulingslehrgänge. Das ist so der, der kleine Werbeblock. Es gibt die, die Website in einem Wort geschrieben, werde werdeschiedsrichter.de und da stehen eigentlich äh, immer mal Termine drin, wenn Neulingslehrgänge angeboten werden, die übrigens kostenlos sind. Und äh, aus meiner Sicht äh, wenn man Fußball interessiert ist, verpasst man etwas, wenn man nicht selber sich für das Schiedsrichterwesen interessiert. Wenn man denn so sagt, also Fußball selber spielen, ist nicht mehr so ganz mein, mein Ding, aber das Schiedsrichterwesen, weil das ist auf jeden Fall, für einen Außenstehenden mag das nicht sofort erkennbar sein, aber gerade so für junge Leute, du stärkst dein Selbstbewusstsein, du lernst, Entscheidungen zu treffen, du musst dich durchboxen, so Dinge, die du vorhin äh, angesprochen hast, dass du dich trauen musst, auf den Platz zu gehen und mal mit lauter Stimme zu sagen, schönen guten Tag, ich bin der Schiri, wo kann ich mich umziehen und so lernst du nach und nach dich zu behaupten und dich durchzusetzen und du lernst auch mit der Macht, die du durchaus auf dem Platz hast, äh, vernünftig und richtig umzugehen und äh, für, gerade für junge Leute, wenn sich in der Bewerbung für einen Ausbildungsplatz, wenn du da als Hobby angibst, dass du im Schiedsrichterwesen aktiv bist, dann hast du hundertprozentig schon ein paar Pluspunkte äh, gesammelt. Von daher also war für mich die beste Entscheidung äh, meines Lebens, die ich treffen konnte, Schiedsrichter zu werden.
1: Da ist auch nochmal so ein, auch ein Appell
0: an die Trainer vielleicht, wenn du einen
1: 15-jährigen Schiedsrichter hast, also gerade bei uns, äh, U16 pfeifen dann ja auch viele jüngere Schiedsrichter, ähm, der Schiedsrichter kommt alleine, der geht alleine in der Halbzeitpause vom Platz, der geht alleine runter. Wenn da vielleicht mal drei Trainer an der Linie sind, kann man dem ja mal ein kurzes Feedback geben oder mal sagen, weil viele sind ja auch total nervös, sondern dann ist der total alleine da und hat auch vielleicht mal eine Fehlentscheidung getroffen. oder ne, Aber geht trotzdem immer weiter und wir sind ja froh, dass er da ist. Dass da auch die Trainer vielleicht mal hingehen und einfach mal dem auf die Schulter klopfen oder sagen, Hör, mach ganz ruhig, wir sind da. Wir schreien da auch nicht an der Linie, da gibt es ja auch so und so welche, ne? Und den einfach mal mit einem guten Gefühl auch in die Kabine gehen lassen, wäre halt auch mal eine tolle Sache, Olli.
2: Das ist dein Thema hier, Kevin. Das ist toll,
1: ja, das liebe ich. Haben wir ja auch schon so oft, Ist so ich. wie beim Jugendfußball immer, da kann ich auch immer wieder sagen, die Eltern sind im Auto halt immer brutal zu den Kindern. Du musst das, du musst schießen, du musst alleine, bam, bam, bam. Aber am anderen Tag, wenn die die in die Schule bringen, sagen die nichts, du musst in Mathe nicht aufpassen. Oder die sagen nicht, melde dich hier zehnmal oder irgendwas. So, aber die können immer beim Fußball, kann jeder so draufhauen auf den Schiedsrichter, auf die Gegner, auf die Trainer.
0: Das ist halt alles erlaubt. Und wenn ich reingritschen darf, die, die Unterschiede, weil du hast das ja angesprochen, geht ja so in die Richtung, wenn dein eigener Sohn zum Beispiel spielt, das Normale ist ja, dass dann ein Elternteil, den lobt und stärkt und nach dem fünften Fehlpass sagt, äh, versucht nochmal, ne? der nächste klappt, nur äh, beim Schiedsrichter wird er direkt bei der ersten Situation direkt gemeckert, da sagt ja kein neutraler äh, der Schiedsrichter, ich habe gesehen das war abseits, aber das ist nicht schlimm, weil das war ja knapp, und, äh, aber toll die nächste äh, Entscheidung die du getroffen hast, die war sehr gut, weiter so macht ja keiner. Aber auch der Schiri hat ja einen Vater und eine Mutter, und würdet ihr als Eltern, äh, wenn das euer Sohn wäre oder eure Tochter auch mit dem äh, so rumspringen oder wollen, dass, dass andere mit, mit einem jungen Schiedsrichter so umgehen? Doch sicherlich nicht, da sind wir uns ja, da sind wir uns ja einig. Deswegen finde ich das einen tollen Hinweis. Du könntest eigentlich hier auf der Seite sitzen, <lacht> ne, weil du ja sehr für das Schiedsrichterwesen gesprochen hast. Und das finde ich total wichtig, dass man als Verein zum einen die Schiedsrichter vernünftig empfängt. Das machen unheimlich, unheimlich viele Vereine. Aber es gibt auch halt sehr viele Fälle, wo du da hinkommst und da ist halt keiner für dich Ansprechpartner. Aber halt mal so ein positives Feedback und das Allerwichtigste ist halt, dafür zu sorgen, dass nichts passiert. Mit nichts passieren meine ich natürlich so Dinge wie äh, Gewalt, Androhungen, Drohungen, Beleidigung und so weiter. Weil das gehört einfach nicht dahin, weil wir vergessen, worum es geht. Es geht Darum in vielen Spielklassen ist es, wenn man ehrlich ist, ist es Sozialarbeit, was wir machen, was die Trainer machen, was die Betreuer machen. Für uns Schiedsrichter ist es auch teilweise äh, Sozialarbeit. Da geht es nicht um die Weltmeisterschaft. Und deswegen, finde ich, müssen wir da den, den Ball ein bisschen flacher halten. Und das Thema Respekt muss an allererster Stelle stehen. Natürlich auch von uns Schiedsrichtern auch. Ihr habt ja vorhin so Worte benutzt wie arrogant oder ähnliches. Es mag Fälle geben, wo man als Schiedsrichter arrogant rüberkommt, die, die, die mag es geben. Ich bin der Meinung, dass das eher so ein Schutzschild ist, was man sich als Schiedsrichter versucht äh, zu bauen, damit man gar nicht erst äh, attackiert wird. Aber das ist natürlich wäre nicht schön, wenn, wenn man grundsätzlich behaupten würde, dass der, dass der Schiedsrichter arrogant gewesen ist. Also wenn das zum Beispiel gegen mich ginge, dann würde ich schon hinterfragen, woran kann es gelegen haben, dass ich da irgendwie arrogant rübergekommen bin. Aber ganz wichtig, jeder Schiedsrichter, der auf den Platz kommt, der möchte auch wieder gesund nach Hause und deswegen einfach die Schiedsrichter in Ruhe lassen. Und wenn sie Fehler machen und wenn das ein entscheidender Fehler ist, dann darf man das ansprechen, aber in ganz normalem Ton. Man darf auch als Trainer auch mal schreien, aber es muss alles im Rahmen bleiben.
1: Ja, also das ist ja, ich glaube generell geht einfach der Respekt flöten, also generell überhaupt. Ähm, für mich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt auch mit meinem kleinen, also der ist jetzt 16, am Ende des Tages sage ich immer wieder, es ist nur Fußball. Und das ist eigentlich das, was jeder hinter den Ohren schreiben soll, weil ich weiß, der wird auf jeden Fall jetzt, wenn man wieder in den Vergleich machen, der wird sein Abitur machen, der ist ein super Junge, der wird einen guten Job haben, der Rest ist Fußball. Und dann lache ich mich eher kaputt, wenn kreis ist der a ist, dem noch 100 Euro geben, weil er vielleicht ein bisschen besser Fußball spielt. Keine Ahnung, wo er landet finde ich halt witzig, weil wir, ich glaube, Olli auch, in der Bezirksliga oder so, aber ich glaube, du hast ja noch ein bisschen höher gespielt, da warst du ja froh, wenn du früher mal ein paar Fußballschuhe gekriegt hast, hast du in dein Regal gestellt, hast ihn nochmal geputzt und wenn du gar nicht damit gespielt hast, aber das ist so, ich weiß, dass der einen guten Weg einschlagen wird und Fußball ist halt ein Hobby und dann ist es am Ende nur Fußball, weil so wie wir oder manche Eltern sich draußen aufregen, beim D-Jugendspiel zum Beispiel, das haben die vergessen, wenn der Junge nachher eh in der Kreisliga C oder B spielt. Weil der Junge wird nicht weit kommen, wenn die Eltern so schon am Spielfeldrand sind. Das ist einfach so. Ist so ein geiles Thema. Ne?
2: Ja, vor allem, da ich da noch nicht bin, da mein Sohn, noch viel zu klein ist und noch gar nicht weiß, ob er Fußball spielen möchte oder nicht. Wir hatten aber gerade das Thema Gewalt. Ist ja eigentlich wirklich auch traurig, dass man darüber sprechen muss. Aber Carlos, hast du in deiner Laufbahn schon mal erlebt? Oder hier im Kreis Oberhausen gab es das schon mal irgendwie beim Schiedsrichterkollegen vielleicht irgendwie?
0: Also ich, ich selber, ich denke, dass so ziemlich jeder Schiedsrichter äh, Gewalt erlebt hat. Äh, Gott sei Dank äh, kenne ich das selber nur so in, in verbaler äh, Ausführung, aber selbst das reicht, ne? weil das ist einfach völlig, 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 völlig überflüssig. Ähm, bis vor, ich würde sagen, ein paar Monaten oder ein paar Jahren waren wir auf einer, ich weiß nicht, ob man sagen kann, auf einer einsamen Insel oder auf einer heiligen Insel, da ist relativ wenig in oberhausen passiert, aber so in, der, in letzter Zeit äh, kommt es leider äh, durchaus schon mal wiederholt zu, äh, zu Vorfällen. Gott sei Dank, wenn ich das so rekapituliere, so in, zum Beispiel in dieser Saison ist es meines Wissens einmal im Seniorenbereich zu einem täglichen äh, Angriff äh, gekommen nach, nach Spielende, aber jeder Angriff und äh, jede Attacke ist einfach eine zu viel, weil der Kevin hat es ja vorhin selber auch gesagt, es geht in den allermeisten Fällen um nichts. Natürlich geht es um die drei Punkte, aber äh, in einem konkreten Fall, den ich, äh, den ich meine, da war das Spiel schon beendet, da darf einfach nichts passieren nach dem Spiel. Und äh, da finde ich schon, dass die Sportgerichte, dass sie da hart durchgreifen müssen und ähm, ich muss es auch so sagen, die Vereine sind da aus meiner Sicht als allererste in der Pflicht, weil ein Verein ist halt für den Schutz der Spieler, aber auch des Schiedsrichters äh, verantwortlich. Da sind halt Ordner zu stellen, ähm, alleine wenn Ordner dort stehen, es erwartet keiner, dass sich äh, ein Ordner da irgendwo reinschmeißt, aber alleine die Präsenz, die macht ja schon ein bisschen was, ein bisschen was aus und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, äh, jeder ist da gefragt, wenn er Zuschauer ist, Betreuer ist, Trainer ist, wenn er zum Beispiel alleine mitbekommt, dass von außen Zuschauer den Schiedsrichter beleidigen, die Gegner provozieren, wo ist denn da ein Problem, dass man mal da hingeht und sagt, Erwin, lass das bitte sein, ich möchte nicht, dass bei unserem Platz da so derbe Beleidigungen rauskommen, äh, lass das sein, weil ansonsten, wir haben Hausrecht, dann musst du heute mal nach Hause. Und das müsste eigentlich öfter gemacht werden, ne, damit die Leute direkt eingebremst werden, weil, das ist zwar so ein hohes Wort, aber wir wissen, äh, so schlau sind wir ja, dass das schon ein gesellschaftliches Problem ist, das ist ja nicht nur im, im Fußball, natürlich wissen wir, im Handball passiert weniger, da ist der ja Respekt gegenüber dem Schiedsrichter ein anderer, aber allgemein in der Gesellschaft, äh, die Sitten sind nun mal verroht, das ist nun mal leider so, aber ich finde, dass wir die Chance haben, öfter einzugreifen und wenn Öfter proaktiv eingreift, äh, gerade bei, bei Leuten, die man selber kennt, die kann man doch, denke ich, relativ schnell einbremsen. Und das sollte man einfach häufiger machen.
1: Also, ich glaube auch, es sind genug Leute am Platz, auch wenn du keine Ahnung vom Fußball hast oder irgendwas, du siehst, wenn irgendwas schiefläuft. Und ich hatte auch schon die Situation gehabt, da habe ich noch meinem Torwart beim Torwarttraining zugeguckt, habe gesehen, das war ein stärkerer Nord gegen Königs der Vater, der war so laut, erstmal saß er selber auf der Trainerbank und die müssen ja in der E-Jugend auch hinter der Bande stehen mhm. und ist nachher noch mit in die Kabine gegangen. Man kannte, man kannte den Typen und äh, kam dann raus und hat weitergemacht und irgendwann reicht es ja und da müssten eigentlich auch Elternteile oder generell vom Verein andere Leute mal hingehen und sagen, so geht das nicht. Da musste ich von der anderen Seite vom Torwarttraining rübergehen und ihm halt was sagen. Ja, Eskalationsstufe 100. Mhm, ja. Also dass man dann nicht sich dann fast, ja, kloppt da, das ist dann alles. Ne? Und dann denke ich mir, ja, das ist einfach Wahnsinn, wie dann manche so mitgehen und ja, dass dann auch nicht loyal dann untereinander gesagt wird, irgendwie, komm, wir gehen da mal zusammen hin. Oder mhm. Ich habe ihn ja auch ganz vernünftig angesprochen. Ja. Was machst du denn da? Überhaupt? Warum schreist du so? Ich bin ja in der Situation dann auch abgezockt. Ich bin dann auch sehr ruhig. Mhm. und Aber Jetzt dann der Moment Gehst du bitte von der Platzanlage Und den dann wirklich deeskalieren, da Irgendwie von der Platzanlage runter zu kriegen Ist ja auch wieder schwer mhm, Kommen wir wieder zu dem Thema zurück Respekt geht einfach komplett ja. verloren klar. Und ich sag mal jetzt gerade hast du auch gesagt Oder haben wir gesagt geht am Ende nur um Fußball Wenn ich sehe ähm, Letztes Spiel war doch Schwarz-Weiß-Altstein gegen VfB Bottrop Wo VfB Bottrop aufgestiegen ist Und dann sind die ja in der Saison Direkt wieder abgestiegen oder dann danach die Saison. Also für, für was? Also, dann ist dann am Ende Fußball. Du gehst hoch, du gehst runter. du Und wenn die, die einen stecken, da mehr Geld rein, die wollen da wer weiß nicht wohin. Aber normalerweise müssten die Vereine so eng zusammenrücken und dann so viel Respekt zeigen, einfach das.
0: ja, der Respekt muss wieder auf die Plätze kommen. Der muss auf jeden Fall auf die Plätze. Natürlich. Ich respektiere ja auch, dass ein Verein Ambitionen hat. Das macht ja Spaß zu gewinnen und eine Meisterfeier und in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen. Das, natürlich macht das Spaß. Oder wenn ich so Spiele sehe in der Kreisliga A, wenn 72 gegen Arminia Lierich. Das sind ja tolle Spiele. Ich habe ja das Hinspiel konnte ich nicht sehen, da war ich im Urlaub, aber ich habe das Rückspiel gesehen. Das sind ja richtig gute Spieler, wird guter Fußball gespielt. Aber es muss trotzdem alles im Rahmen bleiben. Ja,
1: also ist ja ähm, generell, Emotionen gehören ja zum Fußball dazu. Ne? Und äh, ja, also ich sag ja nicht, da, also ich finde ja auch verbal gegenseitig, wenn man sich mal Sprüche bringt, die Trainer gegenüber, das ist halt der Fußball. Kannst du halt dem Schiedsrichter mal eindrücken oder so, aber der kann dir auch eindrücken, ne? Und äh, so ist das halt. Ne? Ähm, wie sieht so ein perfekter
0: Spieltag bei Carlos Prada? Aus. Und bei welchem Verein bist du gerne? Also ich bin grundsätzlich äh, bei allen Vereinen gerne. Äh, rein statistisch gesehen haben es schon die Vereine, die vielleicht ein bisschen näher dran an meiner äh, Wohnung ähm, liegen. Die haben es wahrscheinlich äh, einfacher, dass ich da mal vorbeischaue. Aber ich bin grundsätzlich im, im ganzen Kreis unterwegs und so ein perfekter Tag. Der fängt natürlich mit dem Frühstück an. <lacht> aber Auf der Platzanlage oder nee, zu Hause das, das mit der Frau? Nicht, das, das mache ich natürlich zu Hause. Aber dann habe ich vorher schon äh, geguckt, ob äh, vormittags vielleicht irgendwo schon ein Spiel ist, was sich anbietet. Und dann schaue ich mir da vielleicht eine Halbzeit wenigstens an. Äh, zwischendurch es kann auch mal sein, dass ich den Sonntag nutze, um selber mal eine Runde äh, joggen zu gehen. Das kombiniere ich dann damit, dass ich dann auch sage ich mal bei einem Sportplatz dann Ende und da noch ein paar Minuten schaue und richtig perfekt, da bin ich ganz ehrlich, ist der Spieltag, wenn äh, die Spiele alle gelaufen sind und keine Anrufe kommen, keine E-Mails von meinen Kollegen aus den Ausschüssen, dass irgendetwas Gravierendes passiert ist, dann ist das ein perfekter Spieltag. Das ist so die, die Sicht des Funktionärs, so nenne ich das einfach mal und, und früher so als aktiver Schiri äh, das ist natürlich, ich benutze das Wort selten, äh, zumindest in, in dem Zusammenhang. Das ist schon geil, wenn man zu dritt, ne, wenn man es schafft, so in die Landessieger aufzusteigen oder überhaupt in einer Spielklasse, wo man mit zwei Assistenten rausfährt. Und das macht schon Spaß. Ne? Da freut man sich schon den ganzen Tag drauf. Dass, dann wird man, weiß ich, nicht, abgeholt, wenn man nicht selber fährt. Und dann unterhält man sich schon fachsimpelnd über das Spiel, bereitet sich vor und äh, rockt das dann so zusammen, äh, sozusagen dann dann gemeinsam und das ist halt schon ein tolles Gefühl, wenn man weiß, dass man eine, eine gute Partie geleitet hat, dass man äh, dafür gesorgt hat, dass das Spiel gut über die Bühne gegangen ist und natürlich freut man sich, wenn nach dem Spiel auch die Mannschaften zufrieden sind, das macht schon Spaß, weil um ehrlich zu sein, es macht keinen Spaß, wenn man äh, jetzt übertrieben gesagt 15 gelbe Karten hatte und zwei Feldverweise, Spaß macht es nicht, weil man möchte schon irgendwie das erreichen, dass man vielleicht ohne Karten ausgekommen ist oder mit wenig Karten aber so wie gesagt, aus Funktionärsicht hatte ich ja gesagt, was der perfekte Spieltag ist. Und als Schiedsrichtersicht, wenn so ein Spiel super gelaufen ist. Und vielleicht war es auch noch sportlich ein, ein gutes Spiel. Und wenn man eine gute Leistung abgeliefert hat, das weiß man nach dem Spiel selber, dann, dann macht das schon Spaß. Und dann macht auch die dritte Halbzeit Spaß. Gibt es auch so Adressen, wo du nicht so gerne
2: hingefahren bist, wenn du da als von deinem Ansetzer angesetzt wurdest?
0: Ähm, die Marks gegeben haben, ne? wo man gesagt hat, da habe ich jetzt ein bisschen ein bisschen Respekt vor vor der vor der Partie, weil da vielleicht, weiß ich nicht, im Hinspiel irgendwas irgendwas passiert ist, aber letztlich ist es so, das war so ein Spruch, den man früher mal hatte, früher gab es ja die die Spielansetzung per Postkarte und daher auch so dieser Satz, alles was im Kasten ist, wird gepfiffen, ne, so wurde das früher gesagt, ist heutzutage leider nicht immer so, ne, weil wir auch schon mal Kollegen haben, die kurzfristig absagen, die gibt es ehrlicherweise auch, aber an, ansonsten fährt man eigentlich zu jedem Spiel hin.
1: Hast du auch schon mal so einen Spieltag gehabt? Fängt um 10 Uhr an mit der A-Jugend und dann um 11.30 Uhr die zweite Mannschaft bei Stärkere gepfiffen. und um 14 Uhr geht es dann weiter und dann hast du nochmal um 17 Uhr einen Kick mitgenommen, weil du warst ja gerade vor Ort. und Also ich
0: selber habe nicht ganz so viele Einsätze dieser Art. Natürlich hat man die eher so in der, in der Jugendzeit, wo man vielleicht sich noch ein bisschen mehr über das Taschengeld als als wenn man erwachsen ist und sein eigenes Geld verdient. Aber ich kann euch sagen, ich kann mich erinnern an ein, an ein Turnierwochenende auf Glück auf Stärkrade, wo ich selber auf dem Aschenplatz habe ich gespielt, selber bei eine 06, ich sag mal das war so eine B-Jugend und auf dem Rasenplatz habe ich ein Mädchenturnier gepfiffen und immer so, wenn ich gerade nicht gespielt habe, habe ich halt gepfiffen, so im, im Wechsel, da habe ich auch so, sozusagen alles mitgenommen und natürlich hat es da auch schon mal Fälle dann gegeben, wo du auch, sage ich mal, gerade am Platz warst sondern hast du ein, ein Spiel übernommen. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut äh, erinnern an ein Pokalspiel, ähm, wo der Robert Reichert, äh, damals SC Buschhausen, den ich hiermit gerne äh, grüßen würde, da war ja letzte Tage ein Bericht in der im Wochenanzeiger über, über ihn und ähm, der Robert, der spielte damals, wie gesagt, bei Buschhausen 1912 und ich hab mir irgendwie wollte mir das Spiel angucken, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, auf dem Platz, keine Ahnung, jedenfalls war das auf Königszeit Pokalspiel und da ist der Schiedsrichter nicht gekommen und dann habe ich dann, weiß ich nicht, entweder hatte ich die Tasche mit oder bin eben nach Hause gefahren und dann habe ich dann morgens sozusagen das Pokalspiel gepfiffen, ich sag mal um 11 Uhr und nachmittags war ich dann bei grün irgendwo in der, in der Kreisliga B, von daher war ich dann auch sozusagen äh, mit einer Doppelansetzung aber letztlich braucht man es nicht, weil irgendwie nach einem Spiel, wenn man das sehr ernsthaft betreibt, ist man eigentlich äh, platt und äh, durchaus äh, ausgelaugt. Da braucht man nicht noch ein zweites Spiel. Aber wir sind froh, dass wir Kollegen haben, die mehrere Spielleitungen an den Wochenenden machen, weil sonst würden wir den Spielbetrieb gar nicht so ans, ans Laufen halten können.
1: Ich glaube, das kennen wir allzu gut. ne? Der Schiedsrichter kommt nicht. Ja, aber der vom vorherigen Spiel, der ist noch in der Schiedsrichterkabine.
2: Es wird immer alles möglich gemacht, Hauptsache man hat da einen und dann, ja. dann wird das Spiel noch gepfiffen. Wie sieht es so aus, jetzt hast du gerade gesagt, jetzt hast du die Tasche da mit und dann bist du irgendwie eingesprungen, das ist ja bei dir irgendwie Programm, dass du mal einspringst. Ich würde mal zu deinem Highlight deiner Karriere kommen. Ist das wirklich das Spiel bei Rot-Weiß Oberhausen oder
0: eher nicht? Das ist zumindest eines der Highlights, passiert ja nicht alle Tage. Mittlerweile kann es in der zweiten Liga ja praktisch gar nicht mehr passieren, weil die ja dort äh, eh zu viert unterwegs sind, mit dem vierten Offiziellen. Das war 2009, im März 2009, da gab es ein Zweitligaspiel, der eine oder andere hat das ja äh, mitbekommen, das war Rot-Weiß-Oberhausen-Heimspiel gegen VfL Osnabrück. Das war so Freitags, Freitagsabends und ähm, ich muss gestehen, ich bin ja neutral, aber wenn ich äh, schon mal Rot-Weiß-Oberhausen gucken gehe, dann bin ich durchaus Fan. Ne? Da freue ich mich als Oberhausener, wenn Oberhausen da ganz gut spielt. Und dann war es so, dass äh, zum einzigen Mal meine Frau auch mitgucken war, äh, dieses Spiel. Und äh, man kennt sich im Schiedsrichterwesen so ein bisschen aus. Und ich hatte vor dem Spiel den Schiedsrichterbetreuer von Rutgers Soborsen, den Ralf Niermann, äh, getroffen. Er hatte mich also gesehen und begrüßt. Und als dann die zweite Halbzeit starten sollte... Äh, konnte ich sehen, dass das Schiedsrichterteam schon auf dem Platz war, auf dem Feld war, beide Mannschaften waren da und auf einmal verschwand das Schiedsrichterteam wieder und da war für mich so als sag ich mal als Insider war klar, dass da irgendwas passiert ist und dann wurde halt Ersatz gesucht, weil ein äh, Schiedsrichterassistent unpässlich äh, war und dann ähm, sage ich mal, äh, das ist halt mein Naturell, ich habe mich natürlich in keinster Weise aufgedrängt, da wurde halt äh, per Lautsprecher ein Schiedsrichter gesucht, der hätte als Assistent, also als Linienrichter, einspringen können und ähm, da habe ich erstmal gewartet, ob sich jemand anders eventuell meldet. Und dann, als das nicht passiert ist, da wurde dann so in der zweiten Stufe, wurde jetzt äh, explizit wurde mein Name genannt und dann wurde ich halt ausgerufen und dann war eigentlich klar, dass die halt äh, nachfragen wollten, ob ich denn da als Assistent einspringen äh, konnte. Das konnte ich natürlich, äh, aber es war schon eine besondere Situation, weil ich war ja, damals auch schon äh, Schiedsrichter-Obmann. Und in der zweiten Halbzeit äh, spielte Oberhausen im Angriff auf der Seite, wo ich dann die äh, Assistentenfunktion übernommen habe. Und irgendwie hätte ich das, sage ich mal, äh, schon blöd gefunden, wenn vielleicht Oberhausen durch äh, von mir ungewollt, durch einen Abseitsdorf vielleicht, weil ich es nicht richtig gesehen habe, irgendwie Einzel gewonnen hätte. Wäre zwar schön äh, für die drei Punkte, aber das hätte mich als Schiedsrichter irgendwie. Äh, total genervt, wenn durch einen Fehler von mir irgendwie ein irreguläres Tor äh, gefallen wäre. Von daher war das eine, eine tolle Erfahrung, auf jeden Fall. Weil selbst als Assistent in der Klasse, da muss man schon ganz gut hingucken und das hat ganz gut geklappt. Von, ja, das hat schon Spaß gemacht, war schon was, was Besonderes, auf jeden Fall.
1: Schade, dass der Ristic da nicht Trainer war. Dann hätte ich gerne nochmal die Frage gestellt, was gibt der da immer so für Bonbons?
0: <lacht> Menthol oder... Ja, damals war der, das war schon der der Hans-Günter Bruns war, war Trainer, bin ich relativ sicher. Klar, das war ja die Zweitligasaison und auf der anderen Seite war der Pele Wollitz Trainer und der schlug natürlich zunächst mal die Hände über den Kopf, als er mitbekam, dass irgendwie ein Schiedsrichter aus Oberhausen jetzt da den Assistenten macht. Aber ähm, letztlich kam dann in Anführungsstrichen durchaus Anerkennung, weil die halt gesehen haben, dass ich das äh, neutral, natürlich neutral gemacht habe. Dafür bin ich ja Schiedsrichter. Und deine Frau
2: war auch stolz wie
0: Oscar? Stolz weiß ich nicht, aber zumindest war das schon besonders. Sie war nur ein einziges Mal rot war Soberhausen gucken und konnte dann äh, direkt nicht in der zweiten Halbzeit auf dem Feld sehen. Ja, die, ja, schon, war, die war sauer. <lacht> da gehe ich einmal mit einem Carlos Fußball gucken. So, so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, weil sie musste alleine nach Hause, weil ich äh, hatte noch mit, logischerweise, mit den Schiedsrichtern dann noch zu tun und. Äh, ich glaube, selbst so einem Abschluss, wie hat es nicht gereicht, weil irgendwie war das alles so viel zu aufregend letztlich. Ne? Und dann bin ich dann irgendwann nach Hause gekommen und habe natürlich dann noch ein bisschen berichtet. Und wie das dann bei solchen Fällen ist, da ruft natürlich durchaus Presse, Funk und Fernsehen tatsächlich dann, dann an und wollen da irgendwie noch einen Artikel machen. Alles so weit, so gut. Und es ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Wahnsinn, wie die... Zeitverhältnis.
1: Warte mal, das lief ja dann auch hier, was
0: war das vorher DSF oder so, äh, oder? Genau, war die Zusammenfassung war auf DSF und es, Boah, geil. Und es gab auch so ein... Eine, ich heute
2: Abend, äh, ich werde <lacht> nochmal YouTube, glaube ich, mal gleich ja, mal... Und
0: es gab halt auch noch eine, natürlich einen Live-Bericht, das war der Uli Potowski, der damals das Live sendete und ja, hat man sich natürlich dann, dann angeguckt und äh, da ist natürlich deswegen deine... Überleitung. Du hattest mich auch äh, zunächst in Italien äh, verortet mit dem Nachnamen Prada und der äh, Uli Potowski, der hatte wohl auch so in, der, in seinem Halbzeitstatement so nach dem Motto, als er meinen Namen hörte, dann meinte er auch zu sagen, äh, Prada, ja, vielleicht hat er ein Schuhgeschäft hier in der Oberhausen in Innenstadt oder so und so in, die, in diese Richtung. Ja, da hat er dich ja. ja schön klein gemacht.
1: Also ich habe gesehen, dass du Sakkos verkaufst <lacht> in Mailand.
2: <lacht> der Uli, ne? Ja, er ist irgendwie ein komischer Vogel, ich glaube auch ein Schalker glaube ich, ne? Uli ja? Putowski, ich meine schon Ja, ja, schon direkt gegen die Schalker Ja, Feuer. die kriegen wir heute, heute kriegen
1: sie <lacht> Nach den Highlights mal so die Frage, kannst du dich so an ein richtig schlimmes Spiel irgendwie erinnern, wo du mal völlig daneben lagst mit der Entscheidung, wo vielleicht das Frühstück schon morgens nicht geklappt hat und dann sagst du, ich habe schon ein doofes Gefühl oder bist du da eher souverän durchgegangen?
0: Nein, die, die Spiele gibt es natürlich auch, aber äh, sag ich mal, mit der Erfahrung, das lässt man sich jetzt nicht zwingend, zwingend anmerken. Ne? Aber ich kann mich so an ein kreisiger B-Spiel erinnern, wo ich mehr oder weniger mit Fieber und was weiß ich nicht ins Spiel gegangen bin. Und da ist natürlich der Ärger vorprogrammiert. Deswegen macht es da Sinn, dass man einfach sich vorher abmeldet und gut ist, dann pfeift das jemand anders, aber da war irgendwie so der falsche Ärger, als unbedingt zu pfeifen und weiß ich nicht, dann macht das irgendwie selber keinen Spaß. Da merkt man, dass die Spieler meckern und dann bin ich ja schlau genug zu wissen, dass hier und da das Meckern berechtigt ist, weil ich, weiß ich nicht weiß dem Spiel nicht richtig folgen konnte und dann ist man schon sehr erleichtert und froh, wenn dann der Schlusswiff ertönt und das ist jetzt mehr oder weniger nicht viel passiert und man, und man geht dann nach Hause. Also die Spiele, die gibt's, gibt es natürlich.
2: Da pfeifst, pfeifst du dich dann auch in so einen Rausch, so wie wir uns immer in den Rausch reinspielen, wenn alles <lacht> klappt und dann <lacht> hast du auch mal so ein Ding
1: aber da musst du von Heiretin lernen. Dann ja, hättest schon ein paar Spiele einfach zehn Minuten vorher abgeschickt. Ja sicher, also Heiretin weißt du wahrscheinlich... Weil äh, da ist einfach mehr Zeit für die dritte Halbzeit. Das war so das Argument. Bei
2: der Altherren wollen ja. wir, ja. wir nicht gleich Elfmeter schießen? Ja, ist ja, kalt, ja, machen ja. Ohne Verlängerung, schießen. <lacht> ja, ist nur Fußball. <lacht> ähm, ja... Sehr, sehr cool. Ja, wo du äh, rot-weiß Oberhausen an der Linie standst, gab es ja noch keinen Videobeweis. Aber da vielleicht nochmal ist ja so die mitneueste Änderung im Schiedsrichterwesen. Wie stehst du dem Ganzen so gegenüber?
0: Also ich persönlich finde den Videobeweis bei einer Torerzielung finde ich den sehr sinnvoll, ne? um festzustellen Tor ja, nein. Wobei die Schiedsrichter in den Profiklassen ja mittlerweile eine, eine Uhr haben, die dann über Funk auch feststellen kann, ob der Ball die, die Torlinie vollständig überschritten hat. Ähm, ansonsten würde ich es vielleicht noch bei Tätlichkeiten im, im Rücken der, der Schiedsrichter anwenden ansonsten finde ich persönlich dass der Videobeweis äh, einfach zu häufig ähm, genutzt wird und dann teilweise ein bisschen ähm, viel Zeit braucht ansonsten okay, macht das Spiel sicherlich gerechter insgesamt aber hier und da dauert vielleicht die Umsetzung ein bisschen zu lange
1: und hatten wir auch schon im Vorgespräch gehabt, ich finde das halt immer ja, das ist schon nicht mehr witzig irgendwie, wie die Spieler dann so nah immer an dem Schiedsrichter während des Videobeweis an ihn rangehen und den probieren noch zu beeinflussen. Also, das ist so von safe, ist noch nochmal eine gelbe Karte für mich, dass äh, du, da sind, weiß ich nicht, 50, 60.000 60 im Stadion, dann kriegst du den Videobeweiser auf, auf deine Ohren und dann labert dich noch irgendwelche, ja, vor, völlig ey. schlimm. Ich finde das immer mehr. mehr.
2: Also aber eine Sache würde mich noch interessieren, bevor wir gleich mal so hier Mannis umgewandelt in Fünferpack gleich mal durchgehen, der ist glaube ich relativ witzig heute. Ähm, Carlos, wie fördert ihr eure Talente? Wenn ihr weiß, das ist einer, der kann hier wirklich mal Richtung Regionalliga, Dritte Liga irgendwie gehen.
0: Habt ihr irgendwie ein spezielles Programm im Kreis oder gibt es irgendwie Fördertraining, irgendwas? Es ist auf jeden Fall so, dass es zum einen im Verband gibt es, gibt es Förderkader und jeder Kreis kann Kandidaten für die Förderkader äh, melden. Das fängt dann so an, dass durch, äh, ich sag mal, durch eine äh, Schiedsrichterbeobachtung, wenn ich jetzt auf dem Platz bin, ganz äh, salopp gesprochen, und ich sehe vielleicht einen 15-Jährigen zum ersten Mal äh, pfeifen und wenn ich direkt erkenne, okay, das ist, äh, der ist talentiert, dann behalten wir den im Auge, setzen ihn vielleicht äh, kontinuierlich zu Spielen an, die, ne, die noch ein bisschen mehr. Äh, herausfordern, so dass er halt äh, gefordert ist und wir halt feststellen können, wie ist so sein Leistungsstand und äh, so ab 18 gibt es dann Kader auf Verbandsebene und äh, da kann man sich für qualifizieren und da fängt mehr oder weniger so die, die Möglichkeit an, um, um weiterzukommen, ne? weil dann schon, äh, sage ich mal, Grundvoraussetzung ist dann irgendwann, dass man mindestens Bezirksliga pfeift oder dass man vielleicht mindestens Landesliga pfeift und ab der Landesliga Aufwärts äh, entscheiden dann praktisch die, die Benotungen, die man als, die man für seine Spielleitungen äh, bekommt, ab Landessiegerebene, Ebene, aufwärts und natürlich so die regelmäßigen Teilnahmen an den, an den Kaderterminen, man muss den Lauf Lauftest absolvieren, man muss den Regeltest absolvieren und halt irgendwie dokumentieren, dass man äh, für das Schiedsrichterwesen mehr oder weniger brennt und äh, auch halt seine Leistung bringt. Und natürlich, wie ich das schon eingangs gesagt hatte, ihr seid ja eher so die, die Vereinssicht. Beim Kevin sehe ich auch sehr viel Schiedsrichteranteil noch, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr. Aber wir freuen uns ja total, wenn wir sehen, dass, dass jemand Talent hat und den versuchen wir natürlich zu fördern. Klar, ich, hab, ich würde gerne mal
1: ein Spiel pfeifen, ich habe es noch nie gemacht. Und immer, wenn es so war, kann jemand pfeifen, komm, Kevin, nimm du die Pfeife. Ich habe noch nie ein Spiel gepfiffen. Ich streue mich so extrem davor, weil ich so Respekt davor einfach habe. Und es kitzelt so, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Mal Platz zu stehen, aber
2: bisher, dieser, diese Schwelle ist noch nicht da. Ja, müssen wir noch ein bisschen intensiver mit dir arbeiten. Also Hölzi und ich, wir werden noch mal mit dir ins Gespräch gehen, weil ich sehe auch hier so ein so ein Stern aufgehen, ja. so ein Schiedsrichterstern. Ne? Da haben wir ja schon, Carlos war ja so nett, hat uns ja die Fußballregeln für die aktuelle Saison mhm. äh, mitgegeben. Da werden wir uns gleich mal um ein ganz einfaches Thema nochmal nach der Folge kümmern: Handspiel. <lacht> <lacht> Aber egal, das ist jetzt mal, das ist ja schon sehr, sehr interessant. Ähm, Hand ist Hand. Lass uns mal, wir kennen ja ein paar Ikonen der Schiedsrichterei, ich würde mal sagen, mit Mannis Fünferpack auf Schiedsrichterebene, machen wir jetzt mal weiter. Kevin Mare, weiter deines
1: Amtes. Ja, Carlos,
0: dein Vorbild als Schiedsrichter. Ähm, jetzt muss ich überlegen, weil ich ja schon ähm, etwas länger so aus dem richtig aktiven Pfeifen zurück bin. Ich fand natürlich früher Dieter Allenfelder äh, sehr gut. Klar, das war eine, eine Ikone. Ähm, war sicherlich so eines der Vorbilder.
1: Eitekin hätte ich gerne mal hier im Podcast. Hast du da Kontakte, mal eine Nummer? Äh, Soll ich
0: fragen, wer der bekannteste Schiedsrichter in deiner Telefonliste ist? Kontakt habe ich äh, persönlich nicht, aber der ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein toller Typ. Ich äh, durfte vor ein paar Wochen im Dezember mal, da hat er referiert, ähm, bei einem äh, Werbepartner der, der Bundesliga und ja, das war natürlich hochinteressant, aber auch das ist ja ein klassischer Fall, das ist ein mehr als gestandener Schiri, das ist eine souveräne Persönlichkeit, aber da sage ich dann immer bei uns, bei uns Schiedsrichtern, der hat auch mit der D-Jugend wahrscheinlich angefangen, ne? der hat irgendwann mal mit einem Neulingslehrgang angefangen, das war das, wo ich sagte, werde schiedsrichter.de, da mal reingucken, wann die nächsten Lehrgänge äh, sind und äh, der hat mit Sicherheit, wie alle anderen Schiedsrichter auch in seinen ersten Spielen auch nicht die äh, Akzeptanz gehabt, die er jetzt hat, aber jetzt äh, auf Deutsch gesagt, den essen die Spieler ja aus der Hand, ne? kann man fast sagen, weil er so eine äh, Ausstrahlung hat und äh, da passiert einfach nichts auf dem Feld, ne? weil die trauen sich sozusagen gar nicht, da irgendwie faul zu spielen. Natürlich spielen die faul, aber die wissen, der sieht das sowieso, der pfeift halt eh, was soll ich da Palaver auf dem Feld machen?
1: Ja, und DJ ist auch noch nebenbei. Ich glaub, stimmt, im, stimmt. Im Keller irgendwie so eine wir kommen ja auch zu ihm hin, wenn wir die Aufnahme machen. Ähm, Carlos, bester Schiedsrichter im Kreis.
0: Wir haben total viele gute Schiedsrichter und der Beste wird unser ranghöchster Schiedsrichter sein. Das ist der Cedric Gottschalk aus Bottrop.
1: Verrücktester Schiedsrichter im Kreis?
0: Da gäbe es sicherlich, sicherlich einige. Aber verrückt in dem Sinne ist ja positiv. Also ich denke, Fußball verrückt wird der Heiretin zum Beispiel sein. Aber das ist natürlich verrückt, in dem Sinne alles positiv gemeint, logisch.
1: Ja. Der trinkfesteste Schiedsrichter im Kreis?
0: Also ich mit Sicherheit nicht, weil ich vertrage wenig Alkohol. Ich könnte es ehrlicherweise auch nicht, nicht sagen, weil wenn mal irgendwas stattfindet, dann bin ich nicht derjenige, der als Letzter da abschließt. Von daher kann ich es wahrscheinlich gar nicht beurteilen. Ich kann euch aber sagen, dass ich bei... Bei dem FVN Schiedsrichter Hallenmaß, das ist so eine Veranstaltung, die jährlich äh, stattfindet, die letzte, ähm, das letzte Maß, das war in Essen und da war ich äh, auch zugegen und ich habe noch nie gesehen, dass so viele Menschen in ein Hotelzimmer passen, das heißt so bei der, wie man so schön sagt, beim Vorglühen. Äh, ich habe gedacht, okay, wir treffen uns in, auf Zimmer 428 und da sind dann, weiß ich nicht, fünf, sechs Mannekes drin, aber das wurde voller und voller. Ich weiß nicht, ob da 20 Leute drin waren oder 30, keine Ahnung. Also das war voll. Von daher naja, möglicherweise war der trinkfesteste Schiedsrichter da unter den äh, Kollegen, die dort drin waren.
1: Wie ist das überhaupt bei so einem Schiedsrichter-Master? Gibt es da auch äh, Kritik
0: an den Schiedsrichter? Ja, äh, durchaus. Da wird ja <lacht> übrigens nach Futsal-Regeln äh, gespielt. Und äh, da geht es auch teilweise schon mal zur Sache, da wird also auch faul gespielt, also ohne Schiedsrichter wäre es schlecht, mhm. weil halt jeder möchte schon irgendwie den, den Pokal nach, nach Hause bringen und ähm, ja, das eine oder andere faul ist auf jeden Fall dort ja. zu verzeichnen, kann man nicht anders sagen. Welcher Schiedsrichter gibt die meisten Karten? Das weiß ich nicht, könnte man im DFB nicht in der Statistik nachgucken, aber ich kann nur sagen, dass der, der die meisten Karten nicht der beste Schiedsrichter ist. weil ich, ich kann mich erinnern, das ist so eine Mini-Anekdote, da können wir den Namen Dieter Allenfelder reinbringen, da habe ich selber, ich sag mal, in eine B-Jugend gepfiffen und habe den, weil ich bei Sport von der 06 spielte, habe ich den Dieter Allenfelder tatsächlich sonntags irgendwie da auf dem Platz getroffen. Ich weiß nicht, ob er da nur Zuschauer war oder danach da irgendein Spielpfiff und dann erzählte ich so, äh, wir kamen ins Gespräch und ich sagte, ja, ich hätte ein Spiel gepfiffen, weiß ich nicht. und Zehn gelbe Karten und fünf Zeitverweise, wie toll das eigentlich war. Und da guckt er mich entgeistert an, um mir klarzumachen, das kann nicht toll gewesen sein, wenn man so viele Karten hat. Und von daher, also richtig ein guter Scheri ist, ist man, wenn man mit wenig Karten auskommt, ne? weil man praktisch durch seine Persönlichkeit dazu beigetragen hat, dass man gar keine Karten braucht, beziehungsweise wenig Karten braucht.
2: Ja, souverän. Ja, Wann hat der nochmal abgepfiffen, der Allenfelder? Das Spiel da in Bremen. War hat nach 23 Minuten? Ähm, Hatte ich die Frage nicht bei unserem <lacht> Club aufgefissst? Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Das
0: war jedenfalls irgendwann äh, vor der Halbzeit, also in der ersten Halbzeit schon. Und da gibt es ja in, in verschiedenen äh, Internet-Ausschnitten. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall legendär und ja, aber das war trotzdem ein sensationeller Typ. Auch das darf ich erzählen, hätte der. Wolf Dieter, sicherlich nichts dagegen. Es gab so Mitte der 80er gab es mal einen Wettbewerb, das nannte sich Ruhr Cup. Und da war er angesetzt: Rot-Weiß Essen gegen VfL Bochum. Ich durfte mit einem Kollegen, mit Markus Jung, durfte ich an, an die Linie. Und dann waren wir dann im RWE-Stadion. Ja, da war jetzt nicht ganz so viel los. Da waren so 4.000, 5.000 Zuschauer. Und, und früher musste der Spielbericht dann noch so in Papierform gemacht werden. Das kennt ihr sicherlich auch noch. Und da ging es um, um nichts eigentlich. Aber nach dem Spiel waren auf einmal die Bochumer weg. Und dann sagt er einfach auch, unterschreib du mal eben für VfL. Und dann haben wir, da ist ja wie gesagt nichts passiert, aber zumindest musste da irgendwie eine Unterschrift runter. Ist schon verjährt, deswegen glaube ich. das. Ja, das, das, <lacht> das, das <lacht> durfte sie jetzt
2: sagen. <lacht> ähm, so zum Ende der Folge fragen wir ja immer unsere Gäste, eigentlich sind ja meistens eigentlich die von Vereinen hier bei uns zu Gast sind. Wie sieht bei euch der Mannschaftsabend aus? Was passiert so auf Mannschaftsfahrt? Jetzt hast du gerade schon das Hallenmasters angesprochen. Das ist so euer Event mit den Schiedsrichtern oder macht ihr auch irgendwie eine Weihnachtsfeier oder Saisonabschlussfeier oder auch eine Fahrt mit den Schiris? Wir machen
0: äh, schon einiges und äh, zum Beispiel machen wir in der Regel so eine Art Saisoneröffnung, ne, wo wir so einen Grillabend machen. Da ist es zuletzt nicht ganz so spät geworden, weil wir waren auf dem SSB-Gelände am, am Stadion Niederrhein und die machen glaube ich schon um 9 Uhr zu oder, oder halb neun, also ist es nicht allzu spät geworden, aber ähm, ich weiß, dass so die, die Kollegen intern äh, schon mal ein paar Gruppen haben, wo sie halt gemeinsam auch schon mal äh, das eine oder andere, wie er so schön sagt, Kaltgetränk äh, konsumieren ähm, und natürlich äh, werden schon mal gemeinsame Fahrten zu Bundesliga spielen und ähnliches, das ist so, so unt untereinander und das wird schon gemacht und jetzt durch den durch die sogenannte Talentschmiede, die wir, die wir haben. Das ist praktisch so unser interner Förderkader. Die planen natürlich auch so Sachen mit gemeinsamen Spielbeobachtungen und, und ähnliches.
2: Wie ist es eigentlich? Ihr könnt euch überall bei den Bundesligisten anmelden als Schiedsrichter. Kriegt man immer noch Freikarten? Oder?
0: Es ist tatsächlich so, dass man als Schiedsrichter theoretisch freien Eintritt zu Bundesligaspielen hat, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Karten. So Global, so in den ganz großen Stadien äh, sind es, glaube ich, so an die 300 Karten. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr zum Beispiel äh, Dortmund gegen Schalke spielt, ist jetzt im Moment nicht möglich, die Paarung in der Bundesliga, wissen wir, aber ähm, dass da unheimlich viele Anfragen sind. Von daher äh, kann es sein, dass du da hinfährst und dann kriegst du halt keine Karte mehr, weil die vielleicht schon vorher an die Bottrop, Entschuldigung, an die Dortmunder Schiedsrichter vielleicht verteilt worden sind oder an die Gelsenkirchener, je nachdem, wo das Spiel stattfindet. Aber ansonsten. Haben wir als Schiedsrichter freien Eintritt zu allen Spielen. Das ist übrigens äh, nochmal ein Plus, um zum Beispiel Schiedsrichter zu werden. Genau. Du,
2: der Auftritt hier soll ja auch sein, ein bisschen Werbung zu machen. Und werde-schiedsrichter.de, ich denke mal, Kevin Mare, der wird da heute Abend nochmal draufklicken. Nein, nein, ich habe meine Dauerkarte für Gladbach schon abgemeldet. <lacht> <lacht> nee, und also ich denke, also irgendeiner von uns, ich glaube, ja. irgendeiner macht das. Wer macht ja. den Kurs. Ich bin echt gespannt. Nee,
0: lasst uns da. So. Hölzi durch. Also,
2: es gibt jetzt keine Einschränkungen. Wir könnten jetzt ihr auch. Ihr könntet
0: noch das problemlos machen. Also, so ab 13, 14 kann es mhm. losgehen. Wenn ich euch so sehe, die habt ihr überschritten. Hölzi ist über
1: 15, ja. Ja, nee, Hölzi ja. Nee. Ja, aber was ist denn, wenn man so ein Dreier gespannt einfach und wir drehen immer zu dritt auf? Ja, gut. Also, wir machen die beiden Linienrichter. Ja, aber Hölzi. Nee, nee, das
2: ist ja dann, so muss ja der Verein, der muss das ja wollen, weil das ist ja auch mit. Knaster, Knatter. Ja. Also, die wollen ja Schiedsrichter haben. Wir sind da. Also, ich finde das mal, <lacht> ich finde mal echt mehr, ist mal interessant, weil ich hm. glaube, wir sind, kennen gar so. nicht alle Regeln. Also, damit fängt das bei Klar. mir schon mal an. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie die Handregel hm. ist. Ich kritisiere das Thema. Das ist doch keine Hand, aber wie ist hm. jetzt offiziell die Regel? Keine. Das steht keine hier Handlung. in den Fußballregeln. War drin. auch im San Zero
1: in so geil einfach dass der Schiedsrichter so eine lange Leine hatte und ich glaube, der Giroud wurde gefault. also ganz klar wurde der am Trikot gezogen. Ähm, die Situation, die war war, das, das, ob der immer Trikot zieht oder nicht, der hätte eh den Ball verloren. Und dann war das so, äh, dass natürlich komplette San Siro ausgerastet ist, weil also das Spiel ging dann weiter und der Schiedsrichter hat ihm kein Geld ge gelb gegeben, dem Spieler. Und irgendwann, weiß ich nicht, 80. Minute hat er zum ersten Mal eine gelbe Karte gegeben und dann siehst du wieder 80.000 oder die von Neapel vielleicht nicht, aber so 75.000 aufspringen und einfach applaudieren, so krass, also nur für eine gelbe Karte. Wird bei uns jetzt nicht passieren, Oli, brauchst sich nicht drüber nachdenken. Aber ich kann uns drei schon vorstellen, wenn wir mal so ein F-Jugendspiel leiten, dass wir uns auch professionell warm machen.
2: Ich bin jetzt einfach mal ja. interessiert, ich okay. gehe da mal einfach auf die Seite drauf und einfach mal gucken, was passiert. Aber jetzt die wichtigste <lacht> Frage überhaupt, jetzt hat sich noch einer gemeldet von ja, einem Verein, dem geht es jetzt aktuell nicht mehr ganz so gut, ne? Concordia Oberhausen. ne? Ah ist er da Präsident Vorsitzender? Ich weiß es eigentlich El gar nicht. Genau. El Presidente Manolo Dente meldet <lacht> sich zu Wort. Hallo Carlos, mein Freund. Ich hoffe, es geht dir gut und herzlich willkommen bei der geilsten Community der Welt. Meine Frage an dich lautet: Du machst das ja jetzt schon so lange beim Kreis und da ist meine Frage: Wie hältst du das eigentlich aus? Lieben Gruß und viel Spaß noch und schöne Grüße an den Rest.
1: Stimme hast du
0: erkannt. Ne? Die Stimme habe ich erkannt, ihr habt das ja gerade angesprochen, Manolo Dente. Wo, wo ist er da? Vor der Kirche, ne? Also, ich
1: glaube, der ding, ist er in Italien. Ja, ist der noch da? Ja, ja.
0: ja, die Frage kann ich relativ einfach äh, beantworten. Also ich werde es sicherlich noch eine Zeit lang machen. Natürlich nicht bis an mein Lebensende. Ich werde also sicherlich selbstbestimmt irgendwann äh, abtreten und irgendwas anderes machen. Keine Ahnung, aber noch halte ich es aus. Ich habe ganz gute Nerven. Ähm, ich bin zwar, äh, mein Personalausweis sagt, ich wäre Spanier, aber ihr hört das ja, ganz so viel Temperament habe ich nicht. Ich habe mehr so die deutsche Ruhe. Von daher, ich glaube, ich halte das noch eine Zeit lang aus. <lacht> machen wir direkt die nächste Nachricht.
2: Moin, Carlos. Ich hätte zwei Fragen an dich. Und zwar zum einen, was erhoffst oder was wünschst du dir in den nächsten zwei, drei Jahren so ähm, im Bereich Fußball, speziell äh, bezogen auf die Schiedsrichterei vielleicht für den Kreis Oberhausen-Bottrop und ja, ich reise ja hin und wieder der deutschen Nationalmannschaft hinterher und du fliegst ja gerne auch mal nach Spanien, um da die spanische Nationalmannschaft zu unterstützen. Und jetzt findet die EM ja dieses Jahr in Deutschland statt, da wollte ich zum einen fragen, konntest du dir irgendwie vielleicht ein Ticket ergattern? Und zum anderen, was denkst du denn, wie wird Spanien
0: äh,
2: bei der em Deutschen abschneiden? Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute. Schöne Grüße aus Hamburg und wir sehen uns dann bestimmt demnächst im Sommer mal wieder. Tschö.
1: Die Stimme hast du auch erkannt.
0: Die Stimme von Florian habe ich erkannt. Hat mich sehr gefreut, seine Stimme zu hören. Er war übrigens auch beim Schiedsrichter Hallenmasters in in Essen und ähm, seine Eingangsfrage natürlich hoffe ich darauf, dass wir möglichst wieder Talente entdecken, Schiedsrichtertalente bei uns im Kreis und wir haben die. Ich, wir haben jetzt kürzlich wieder Leute gemeldet, die Kandidaten sind für die Förderkader im FVN. Ja und natürlich wünscht man sich, dass man vielleicht es irgendwann schafft, dass wieder ein Schiedsrichter aus Oberzent ein DFB-Emblem am Trikot hat, weil das wird dann bedeuten, dass er mindestens in der dritten Liga leitet, im, im Profibereich sozusagen. Das wäre natürlich schon der Hammer sozusagen. Zu der anderen Frage, ähm, das ist, ja, Leidenschaft will ich nicht sagen, aber ähm, ich bin halt auch gerne mal Spanier und äh, schaue mir auch hin und wieder mal ein paar Länderspiel meiner Landsleute an. ab ähnlich wie der Kevin äh, in San Siro war ich selber noch nicht, aber ich war natürlich schon häufiger in Bernabeu, in Madrid oder in Barcelona oder in Estland, um äh, Estland gegen Spanien zu gucken oder in, äh, in Schottland, in Glasgow, in, da in, dem, in, dem, in dem Stadion, wo die Länderspiele stattfinden, in Wembley natürlich, in Paris, da kommen schon ein paar Spiele zusammen. Und ganz so viel erwarte ich jetzt bei der EM nicht, aber ich kann, glaube ich, so viel verraten. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich mir ein paar Spiele angucken. Ich habe zwar keine Tickets bekommen, aber ich habe mich als Valentier, als Freiwilliger beworben und sieh an, ich habe eine Zusage bekommen für Gelsenkirchen. Und rein zufällig ist das zweite Spiel in Gelsenkirchen Spanien gegen Italien. Und ich hoffe, dass ich wenigstens mal so zwischen der... Tätigkeit, die ich dort ausüben werde, auch mal so kurz aufs Spielfeld lünkern kann. Ich denke, dass es das irgendwie klappen wird. Also,
1: was ist denn dann deine Aufgabe da oder für was hast du dich da beworben? Ich, also
0: meine Aufgabe wird sein, ich werde mich im Großen und Ganzen um die VIP-Gäste äh, kümmern und ähm, ich habe noch nicht so die genaue Tätigkeitsbeschreibung, weil das ja äh, da wird es ja noch verschiedene Treffen und Ähnliches geben, aber also so im Oberbegriff ist schon so der Bereich äh, VIP-Gäste, um zu gucken, wer kommt, wann kommen die, äh, wer sitzt wo und so weiter. Und das habe ich übrigens 2006 bei der WM in Deutschland durfte ich ein, ein ähnliches äh, Amt dort ausüben und das war natürlich eine, eine tolle Sache, ne? weil man da auch ein bisschen was so vom Spiel mitbekommen hat. Und wenn es keine Möglichkeit geben sollte, mal aufs Spielfeld zu lünkern, ja, aber trotzdem ist man irgendwie live dabei, so mehr oder weniger. Da wird es irgendwelche Bildschirme geben, wo das läuft und dann, dann passt das schon. Da freue ich mich natürlich sehr drauf.
1: Aber du wirst dich wahrscheinlich auch freuen, du kannst gleich mal meine Wasserflasche da anfassen, wenn die Hörer uns für verrückt halten. <lacht> aber die ist ja vom Fabregast, die habe ich ja mitgebracht. Die ist der Co-Trainer bei Como Calcio. Ist sie...
2: Das, die, darf man die anpacken?
1: nee Ich, ich lege ja auch mal ab morgen eine Handschuhe hin.
2: Ist das noch heiliger als so ein Trikot?
1: Boah, das war schon krass. Also ich habe ja getrunken und sofort hatte ich so einen spanischen Hüftschwung. Der war so, <lacht> und habe ich gesagt, das war wirklich die Flasche von dem. Vor allem, das krasse war, wir sind ja, wir sind am anderen Tag nochmal zum Stadion gegangen, haben irgendwie eine Lücke gesucht, wo können wir reingehen und dann haben wir die wirklich gefunden und stehen in der Kabine. Da war, lagen noch die Bademäntel von Como Calcio da und ich würde nicht Nein sagen, wenn da auch noch irgendwie ein Stutzen, Trikot, Hose, dass man die mal kurz sich schnappt. Wir haben natürlich Aber wie kommt denn so ein Spieler zusammen Verein? Oder ist das ein bekannter Verein? Also mich, ähm, ich, wir nicht. haben gesehen, der Mäzen oder der, der hat da ein bisschen der Geldgeber ist, Thierry Henry. Und der hat natürlich auch schon mit Fabregas zusammengespielt und ich glaube, so kam das irgendwie so zusammen. Fabregas hat dann auch für Como gespielt und Ach ist so. dann in den Trainerbereich jetzt gewechselt. Ah, okay, okay. Ja. Und ich habe auch gehört, Robbie Williams ist da auch irgendwie ansässig an diesem Komasee. Also ist einiges los gewesen, ne? Ah,
2: die sehen. Kevin Mare, <lacht> das ist dein Ding, der Tegernsee, der Koma-See, das <lacht> läuft. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Carlos denn jetzt bei den Oder-Fragen, wie er denn da abschneidet, er ist ja doch sehr souverän und ich glaube irgendwie, er wird es wie so ein Profi machen. Der Kevin Mare wird jetzt gleich fünf so Oder-Fragen stellen, er hat sich da wieder einiges <lacht> ausgedacht heute. Der Jürgen Reimund ist schon am Grinsen. Solltest du dich einmal nicht für eine Antwort entscheiden können, würden da fünf Euro reinflattern, die nachher an das Sternzelt Oberhausen gehen. Kevin Mare, ich sehe gerade, das Herz. Von deiner Tochter? Klar. Ja, Logo. Ich weiß gar nicht, wo es bei mir ist. Ist, glaube ich, ab, aber ist momentan total in. Ähm, Echt? Walter deines Amtes
0: hier. Mach mal. Carlos, Gucci oder Prada? Ähm, natürlich Prada, aber schon die spanische Variante.
1: Okay. Videobeweis, ja oder nein? Ja. Kaffee oder Kuchen? Kuchen. Schiri oder Schiri Obmann? Ähm,
0: als ich jünger war Schiri auf jeden Fall, weil Schiri Obmann ist anstrengend, aber jetzt Schiri Obmann.
1: Und eher auf Ballhöhe oder beobachten aus dem Mittelkreis?
0: Natürlich halbwegs auf Ballhöhe. Mit 58 kriegt man das nicht mehr hin, die Ballhöhe, aber zumindest so halbwegs nah dran.
1: Wo wir gerade Kaffee oder Kuchen haben, muss ich jetzt wieder was erzählen aus Italien. Du kriegst ja kein Frühstück da, so Brötchen mit deinem Ei, Schinkenkäse. Da stehen einfach 20 Kuchen in einer Reihe und dann darfst du dir da was aussuchen zum Cappuccino oder Espresso oder irgendwie sowas. Also das war schon hartes Frühstück.
2: Ja, was hast du da gegessen? Bitte? Was hast du für ein Törtchen gegessen?
1: Ja, da war alles dabei. Also Ja, so ein Pflaumending. Ja. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre dieses. Ich kann ja gar nicht aufschreiben. Focaccio oder so. Ich habe gedacht, das wäre diese Mischung da aus Pizza.
0: Wie heißt,
1: das? Ja, wie, wie heißt das?
0: Es geht Focaccia jetzt.
1: Focaccia. Focaccia. Ich. Ja. Sehr gut. Und da habe ich gedacht, das wäre so eine Mischung aus ja, Brot, Pizza, irgendwas. Ich
2: dachte, jener, die, die essen immer diese Sachartorte, dachte ich immer, nein, okay, komm. <lacht> <lacht> Donauwelle. <lacht> äh, Carlos, äh, es wird witzig, äh, wir sind am Ende angelangt. Äh, wie hat es dir bei uns gefallen? Also, also mir hat es sehr
0: gefallen, sehr viel Fußballsachverstand und ich habe sogar so ein bisschen Schiedsrichter-Sachverstand auch entdeckt. Deswegen schiebst du mir die Fußballregeln immer Stück für Stück hier rüber. <lacht> Aber noch unterschwellig noch ein Angebot, es gibt auch noch die Möglichkeit, einen Spielleiter, in Anführungsstrichen, Lehrgang zu äh, belegen, das ist so für Interessierte aus den Vereinen, die mal Spiele leiten möchten, wenn kein ähm, geprüfter Schiedsrichter da ist, das ist so eine, müsst ihr euch bei eurem Verein mal erklären. wann
2: geht das überhaupt, dass man sowas macht?
0: Ähm, Gute Frage. Eigentlich müsste ich es wissen, aber um ehrlich zu sein, habe ich es jetzt nicht so parat, müsste man in den Durchführungsbestimmungen nachgucken. Ich meine, dass das bis so B, B wie Bertha geht. Ich bin mir aber nicht hm. sicher. Ich müsste es wissen, aber ich habe es tatsächlich nicht parat. Ja, schlecht. Best, aber ja, stimmt. Gucken aber, wir nach. Also sollte man, sollte man nachgucken, weil äh, Spielleiter, das wird durchaus ähm, gemacht, ne? dass die ähm, Betreuer halt dann das Spiel pfeifen und da sie ja dadurch durch diesen kleinen Lehrgang dann so ein bisschen Einblick in die gröbsten und wichtigsten Regeln hatten, dann sind sie durchaus so ein bisschen so qualifiziert auch Wenn mal, ich jetzt sag, ich mache jetzt da den, den Schiedsrichter bis wohin könnte ich denn eigentlich noch kommen? Du bist jetzt bei dem Punkt, sage ich mal so einen richtigen Schiri-Lehrgang ja, ja. zu machen ne? ich, ich 38 schätze, Ich wollte gerade sagen, so Mitte 30 also realistisch wäre durchaus meiner Meinung nach könntest du so Bezirkssieger könntest du noch schaffen
1: ja, ich. <lacht> ja, Ja, ja. ich habe gerade ja, also du ja hast noch deine Kinder. Und so Spielleiter, der wird immer gesucht, der ist immer wichtig. Ich kann sagen, wo ich die Jugend von gerade Nord äh, mhm. noch trainiert habe, ich hatte eh den besten Spielleiter. Schöne Grüße an Tobi Hütter, den kennst du auch. Ja. Der war halt Anwalt. Mhm. Und wenn wir keinen <lacht> Schiedsrichter hatten, konnte ich zu dem äh, Trainerkollegen immer rübergehen. Ich sage, ich habe einen Spielleiter hier hier der Kollege und der ist Anwalt, was geil war, der ist Hamburg-Fan und der hat das auch richtig ernst genommen, also der hat sich warm gemacht, der ist auf Platz gegangen, der hat probiert zu schlichten und der hat so viel gegen uns gepfiffen, <lacht> also wirklich, also einfach nur aus seiner Sicht gepfiffen und wo ich oft gesagt habe, Tobi, oh. so gegrübelt und dann kam er mal zu mir, kennen wir mal da den Ordnung und so, wir sind einfach froh, dass wir dich haben und dann, ich weiß nicht, wie viele Spiele der gepfiffen hat, das war, das war top.
2: Ich bin auch gespannt, ob wir noch ein Spielchen pfeifen in unserer Laufbahn, ja. also
1: irgendwie macht das mir schon Spaß irgendwie. Wäre schon cool, wenn, wenn Kick in der waz stehen oder Quatsch. pfeift top spiel in der Beziehung. Also
2: erstmal, um zumindest mal alle Regeln zu kennen, da würde ich mich da erstmal anmelden, vielleicht, ne? aber mal gucken. Vielleicht könnte ich ja dann irgendwann, aber das sage ich jetzt Carlos nicht. Carlos Star
1: direkt gleich nach dem Gespräch. nee, 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 nee. nee. das
2: Heft, das Heft <lacht> ist bei Kevin. Also ich habe nur mein Interesse mal bekundet. Ich werde jetzt aber erstmal für meinen Fußballquiz, was am 1.3. stattfinden wird bei Glück auf gerade dann werde ich mir auch nochmal das Regelheftchen mitnehmen, um dann mal ein, zwei schöne Schmakazien den Teams quasi zu servieren. Und jetzt reicht es mir für heute. Wir haben gesagt... 21 Uhr, machen wir ja. Feierabend, es ist hier gleich kurz vor 10. Was haben wir? Ach du je. Der kommt auch noch von der Schicht. Der Star vom MSV Duisburg. Joachim Hopp, nächste Woche ist er da. Wie wird das denn? Keine Ahnung. Ja, auf also, jeden Fall zur Wir müssen die YouTube-Videos von ihm äh, äh, uns alles nochmal anschauen, wie er dann. Auf der Tatahnbahn im alten Wedau-Stadion steht gegen Borussia Dortmund da erzählt er irgendwas über Schappi und so und dass er gerade noch mal Locht hat und also schwitzenmäßig. Also das wird, das wird Wahnsinn. Und wie er den MSV Duisburg sieht, weil die haben ja ein bisschen Schiss vom FC Schalke, weil die hauen ja ab aus der dritten Liga sogar, ne? Also, wenn die Schalker dann kommen würden, ist der MSV nicht da. Weil die Wo sind ist ganz unten. So ja, die sind Letzter. Sind die nee, Vorletzter.
1: Freiburg 2 ist letzte. Das Tag. für eine Regel. Also wenn Schalke runterkommt, geht Duisburg ja automatisch weg. Ja, die haben Angst. Ja, die schaffen das nicht mehr. Kennst du nicht, Dritte Liga? <lacht> 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 MSV Duisburg ist Zehnter. Schalke geht runter
2: Duisburg ist weg. Nein. <lacht> die sind Sch Schalke. Ich weiß halt gar nicht, wo die stehen. Nein, nein, die sind, alle, die sind alle unten.
1: Okay, ja. Ja, dann fragen wir den Joachim mal.
2: Komm, ist spät genug. Ich würde sagen, <lacht> wir machen danke das Buch zu. Das. Nee, gar, das war lustig, war echt cool wieder so ein anderer Blickwinkel auf die Schiedsrichterei. Hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was aus uns beiden Talenten passiert. Hölz natürlich auch als Linienrichter auch noch dabei <lacht> oder Spielleiter. Danke dir, dass du da warst. In diesem Sinne,
1: euer kick quatsch team Bis denne.
2: Los, das Bier ist in der Hand, die Stimmung famos. Der Hand in Hand Cup ist für uns einfach Pflicht. Für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir
0: holen den Cup und jetzt hebt das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Cup und jetzt hebt das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den Kopf und jetzt sind das Glas. Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Kopf und jetzt ist das Glas. Kick'n Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Kopf und jetzt sind das Glas. Kick'n Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Kopf und jetzt sind das Glas. Kick'n Quatsch ist einfach wunderbar.
2: Champions League, Kaneda und zusammen.